0: Global Perspectives on Education
1: Nace de la premisa de aportar ideas sobre la educación e internacionalización académica
0: Y las nuevas perspectivas que giran en torno a este tema
1: Tendencias
0: Impactos
1: Beneficios Ante los cambios constantes que experimentamos
0: Ha llegado el momento de debatir y aportar nuevos conceptos
1: Somos OpenMetier Y en este espacio invitamos a expertos, académicos, profesores Alumnos, emprendedores.
0: ¿Qué saben de esto? ¿Qué queremos que ustedes conozcan? Willing to learn from others. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca Mafioli, les hablo de Open Metier y es un gusto eh, compartir otra vez este espacio al que llamamos Global Perspectives on Education, que la idea es seguir hablando de la educación internacional, de los, de los retos que se vendrán. Y seguir generando más que nada un espacio de internacionalización y más que nada en, este, en esta contingencia sanitaria. Y bueno, les quiero presentar, tengo mucho gusto de presentarles a Javier González Núñez, eh, él está en Bruselas y Javier es CEO de Tonic Teaching, docente de Bachelor, Master y MBA en Europa, Asia y África, conferencista, consultor en finanzas y estrategias. ¿Cómo estás, Javier?
1: Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación, por tenerme y un placer compartir con contigo y con la, las personas que van a escuchar esto, obviamente.
0: Qué bueno, y hablando qué bueno. de nuestra
1: pasión compartida, ¿no? Que es la, que es la educación y, y el emprendimiento y el educación que es un poco lo que hacemos en, en Tonic Teaching.
0: Qué bueno, justamente compartiendo esta pasión de la educación internacional, eh, es que me gustaría que, que bueno, que nos compartas qué haces. Eh, ¿Y qué valor le das a la educación internacional?
1: Bueno, ¿qué valor le doy? Lo que más, ¿no? Eh, a eso le dedico casi todo mi tiempo, ¿no? Pero, pero lo que hacemos es, es realmente eso. Eh, nosotros somos, somos docentes de primera, de primera mano y lo que hacemos es eso, pues docencia en diferentes universidades del mundo porque hay un interés no solo para el estudiante de irse afuera a estudiar y aprender cosas nuevas, nueva cultura, etcétera, pero también para los docentes ver diferentes formas de docencia, diferentes formas de aprendizaje, eh, diferentes formas de, de enseñar también, obviamente, eh, diferentes estructuras, tanto a nivel político como a nivel de la universidad misma, eh, diferentes sistemas educativos, o sea que eh, viajar es lo que te hace, te hace una persona completa, ¿no? esto, lo, esto dijo un escritor francés, que, que no hay hombre completo, hombre con un gran H, ¿no? hombre o mujer completa, si, si no ha viajado mucho, eh, o sea, y eso siempre siempre hemos creído en eso y está un poco en nuestro ADN tanto, tanto el mío como el del otro fundador de eh, Sebastián de, de Tonic Teaching que era eso, era hacer el mundo más pequeño para poder eh, dar clases en todas, eh, en todas partes viajar viajar lo, lo máximo posible y compartir con toda modestia obviamente y humildad eh, lo que nosotros sabemos y sobre todo aprender y retroalimentarnos y, y cada viaje adicional, cada curso que demos en otro sitio es algo más que podemos compartir en el, en el futuro. Y, y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en, en bueno, en total en seis universidades, eh, China, la India, Benin, Francia, Bélgica, España. Eso es a nivel de a nivel de docencia y a nivel de conferencias, que también damos conferencias orientadas a finanzas, eh, negocios y educación. Pues ya son, pues con esta charla, 16. Eh, wow. Países, o sea que, que eso es bastante bastante interesante y, y es lo que hacemos. Y, 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 y también en un entorno muy específico que es el entorno del COVID, ¿no? Eh, claro. ¿qué, es estrategia de, ¿Qué es la estrategia de negocios si no es tener en cuenta el entorno, no?
0: Exacto.
1: Eh, y, eso, y eso lo ha cambiado todo y, y, y queda a veces un poco mal decirlo, pero para nosotros ha sido una oportunidad. Eh, hablo a nivel de negocios, obviamente, apartando toda, toda la crisis sanitaria, humanitaria, por etcétera, eh, en la que no, vaya, no voy a entrar obviamente porque no me, no me, no, no me toca. No, no, no soy virólogo, no soy ningún Exacto. experto en temas sanitarios de esa índole, por lo menos. O sea, ¿cómo eh, te encontrabas en previo
0: al, al, previo al, al, al COVID? ¿cómo, ¿Cómo te encontrabas en tu trabajo habitual? ¿Asistiendo a sí. universidades o, o virtualmente? ¿Cuál era...? ¿Cuál era tu, tu centro principal que te llevaba el, el tiempo ¿no? en, en, en tu trabajo como, como profesor, como sí. educador?
1: Bueno, yo siempre he tenido un, un enfoque muy, muy online, muy, enseñación, muy enseñanza virtual, porque eh, yo estudié programas en línea, etcétera. O sea, yo siempre he creído en la, en la calidad y en la oportunidad de la, de la docencia y la educación online. Es verdad que eh, dábamos mucha clase presencial y, claro. de hecho, íbamos a dar solo clases presenciales.
0: Que hasta, hasta te hasta llevaba a viajar, ¿no? A otros países, a países que viajar, mencionabas.
1: Claro, llevaba a viajar un montón, con los costes añadidos, etc. Y digo que ha sido una oportunidad, de hecho damos una conferencia sobre emprender en tiempos de crisis durante el COVID-19, que eh, ha sido una reducción de costes para nosotros, ha sido uh -huh. un mundo que se ha hecho más pequeño y por eso hoy estamos charlando tú y yo también. Sí,
0: claro.
1: Eh, por eso da, poder dar conferencias en diferentes sitios, como hemos dado conferencias en México, en Perú, eh, vamos a dar conferencias en Malasia, en Kazajistán y esta gente nos ha llegado también por la situación, por Bien. una situación también más pausada de las personas, más atentas a lo que pasa a su alrededor, más atentas al LinkedIn simplemente también, ¿eh? Exacto. o sea que, que todo, eso, todo eso ha influido el entorno y, 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 la, y el, el bloqueo, diría un poco, que hay, pero también la mentalidad de la gente que ha ido evolucionando.
0: ¿Y cómo te sientes al respecto de este cambio, esta evolución ¿no? de, de, de la virtualidad, de, de sentirnos en la presencialidad virtual, ¿no? llevarlo a, a, a las emociones, a internacionalizarnos como estudiantes, los profesionales, y, y, y el networking que, que lleva toda esta vinculación?
1: Sí. Bueno, yo a nivel empresarial me siento bastante bien con ello, la verdad. Eh, como te dije, fue una, fue, fue una oportunidad a muchos niveles, ¿no? tanto a nivel de, de, de ventas como a nivel de como a nivel de ingresos, como a nivel de reducción de costes. ¿no? Pero, pero también creo que va a ser un, un momento histórico, no quiero ser aquí un profeta o lo que sea, ¿no? pero histórico en el sentido de o la educación virtual se va a convertir en Combinada con la presencial, obviamente, yo creo que vamos a ir hacia una, una, una educación más blended, que es una combinación de presencial y online, ¿no? Pero eh, hay muchos factores, es que no te lo puedo resumir en una, en una frase, ¿no? Eh, hay primero, primero que todo una cuestión de calidad. Estamos viendo que hay cada vez más contenido online, más clases online, etcétera y va a haber un desafío, un pacto que tengamos que tener los docentes de decir, vale, generar contenido de acuerdo, pero contenido de calidad. Es, ¿Cómo encontraste eso? Errores?
0: Hablando de, de, sí. de lo que es el contenido, ¿no? Trayendo el contenido de, de calidad. Eh, ¿Crees que ese contenido de calidad ya estaba en, en los profesores o hay profesores que deban adaptarse a ese cambio y flexibilizarse y aprender otras herramientas para, para poder brindarles a, a su público, ¿no?
1: Sí, bueno, totalmente, totalmente. Eh, enseñar eh, o dar una clase en línea o una clase presencial es totalmente diferente. Claro. Es que hay, hay mil, 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 mil desafíos. Eh, la participación en clase, la colaboración entre estudiantes, la colaboración del estudiante hacia el profesor y viceversa. Eh, la participación de conectarse simplemente a la clase. También desafíos... Eh, socioeconómicos, desafíos de estructura porque puedes tener el mejor ordenador del mundo y todo el dinero, si en tu región no hay internet, no te puedes conectar a la clase o sea que es mucha gente la que tiene que, por eso entre comillas milito, pero creo que mucha gente deberíamos hacer eso de un pacto de la educación online o de la educación virtual, que sería pues vale nosotros docentes nos comprometemos a eh, bueno, una cierta ética de trabajo, de calidad de contenidos de calidad, etcétera porque son los reproches que se han hecho a en la enseñanza online de, de, desde claro. siempre. Ah, pero era online, no vale tanto.
0: Exacto, sí, sí. ¿Por qué sí. no?
1: ¿Y por qué, ¿Y por qué no, no? Eh, la pizza, porque te la comes en la pizzería? Es mejor que si te la comes en casa cuando te la traen. Yo prefiero comérmela en, en mi casa, ¿no? Un ejemplo un poco simple, pero creo que sí, se sí, sí. entiende, ¿no?
0: No, pero eso y... también lleva a, a, a distribuir mejor los tiempos, ¿no? A tener mayor posibilidad, volver trayendo la, la internacionalización de, de conocerse estudiantes... Eh, o profesionales de diferentes partes del mundo. O sea, sí. yo estoy en Argentina, tú estás ahí. O sea, es, la, es la, esta diferencia, ¿no? De Buenos Aires, Bruselas. Eh, con, con un simple clic estamos, estamos conectados y, y enterados de qué pasa en la otra parte del mundo.
1: Totalmente. La educación virtual es más justa.
0: Mm.
1: Es más justa porque es más accesible. Y la accesibilidad sí. es uno de los desafíos de la educación. Gente de cualquier sitio en el mundo se puede conectar a cualquier universidad para seguir una clase. Un docente de cualquier parte del mundo, si el mejor experto en biotecnología submarina, te estoy contando cualquier tontería, sí, pero sí. en un tema muy específico está viviendo en Vanuatu, ya no es un problema traerla a Estados Unidos o a, o a Argentina, por ejemplo. O sea que es, es más justa, es más justa para todos, es más justa para los docentes que dicen, ah, pues yo quería dar clases en Nebraska, pero Nebraska me queda un poco lejos y además es muy caro. Es más justa para el estudiante que la carrera que quiere estudiar está justamente en. Austria, por ejemplo, pero vive en Argentina y es complicado desplazarse claro. por mil razones. Es más barata también, pero para que sea más barata, todo el mundo tiene que, que cumplir algunas pautas. Las universidades, los profesores eh, y los padres también a la hora de, a la hora de invertir. ¿no? Correcto. Pero, pero creo que es, es la educación más justa que hay y, y además ya no hay límites de, de aulas, no hay límites de infraestructuras. Claro. Es, es un acelerador a muchos niveles de educación online. ¿Y varía mucho Pero, entre las
0: enseñanzas con las diferentes, eh, con las diferentes universidades o, o, la, o las charlas, ¿no? las conferencias que haces en el número de, de participantes o, 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 lo, o lo que es también la, eh, las plataformas que utilizan? O sea, y notas o trabajas con tu propia plataforma. ¿cómo, ¿Cómo manejas
1: todo eso? Bueno, por trabajar creo que ya hemos trabajado con todas, ¿no? Eh, ayer estaba conectado con, con China y me mandaron una una aplicación que no, no, no me acuerdo ni el nombre, pero es una plataforma china que será el Zoom chino. Wow. y, y Que también es está con China, ¿verdad? ¿No?
0: Hay un proyecto ahí.
1: Sí, bueno, hay un proyecto. Eh, ya damos clases allí. De hecho, dimos okay. clases en, en marzo, abril. Dimos una, unas clases de, de, de IT. Y, y hay más proyectos de conferencias y, y demás, eh, demás cosas. De ir allí a dar clases también. No es el momento, obviamente. Claro. Pero... Pero, Pero bueno, hoy sí, lo maneja, sí, hoy, to, hoy lo empresa. hacen
0: todo virtual igual, o sea, se están internacionalizando en diferentes universidades, eh, ya es Asia, ¿no? Bueno, con India también hace, hace mucho tiempo que, que con, bueno, como en la presentación estás en, en África, en, en Europa, sí. ahora en Latinoamérica también, en Perú, me habías mencionado, ¿no?
1: Perú, México, México. Eh, aproximadamente Guatemala también, sí. Ok. Sí, sí, sí. Eh. Es lo bonito, lo único malo es que para un apasionado del viaje como yo ya no se puede se puede uno mover, ¿no? pero, pero a nivel de obviamente de negocio, y a nivel y si no hablamos de negocio también, a nivel de educación, es una oportunidad genial. Pero lo que decía, yo creo que el siguiente paso es cómo encontrar esa complementariedad de presencial y no presencial. No, no es lo mismo moverse una semana para estudiar en Harvard que ir dos años a pagar las tasas y los, y los alquileres de Estados Unidos, que son muy difíciles de pagar para la mayoría de la gente. ¿no? Entonces, eh, es más accesible, accesible y justa. Creo que, creo que eso es lo que brinda la enseñanza online, pero, pero no es, no es un, un concepto, no hace la igualdad, no hace la accesibilidad. Es cómo lo usas, ¿no? O sea que cómo, cómo, cómo lo vas a fomentar, cómo lo vas a, a implementar para que sea justo, accesible, etcétera, Porque si lo, si lo online se vuelve una nueva enseñanza, nada impide subir las tasas de esos programas online lo cual es totalmente injusto porque no, las, universidades, las universidades ya no pagan calefacción, desplazamientos de los profesores, eh, electricidad, etcétera, que puede parecer una tontería, pero creo que lo que claro. tiene que pagar una universidad como Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos, en electricidad tiene que ser, una como decimos en España, una pasta impresionante, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay que ser justo. Si los costes bajan, las, la, las, eh, las matrículas.
0: Claro, van a, se van a elevar. El coste exacto. de
1: apuntarse tiene, tendría que bajar también, obviamente, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que hay un desafío moral que es el que va a llegar de eh, no aprovecharse de ello. De hecho, hubo un escándalo reciente sobre Harvard, que hacía un programa online al coste de, de un programa en campus. Creo que has visto las reacciones sí, en, sí. en redes sociales que la gente se está volviendo loca. Eh, diciendo es injusto, es un escándalo. Tercero. O sea que eh, hay un desafío moral por todas las partes.
0: ¿Y confías que ese desafío moral eh, pueda ser sistémico, que se pueda contagiar? O bueno, quizás algunas universidades tengan, o instituciones, no, casas de estudio tengan eh, su manera de tratarlo, otras no, pero bueno, es el valor que los estudiantes también le den a la hora, a la hora de elegir, ¿no? Entre la virtualidad, la presencialidad también. Eh, ¿Cómo crees en, no sé, quizás en porcentaje, o como, como me lo quieras decir, que quienes elijan ahora, ¿no? De, eh, tener una, una experiencia de estudiar a nivel presencial o el mix no como, como traías eh, sí. de elegir algunas materias y estudiarlas online otras presenciales o en el caso por ejemplo que nos refiere a nosotros en no con los programas académicos internacionales que, que hoy le damos valor a un mix ¿no? de, de del estudio eh, virtual para luego tener una experiencia presencial internacional que quizás sean un en menos, en menos tiempo que el que, que antes quizás realizamos como un programa eh, más tradicional, ¿no? Que, 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 que hoy sea mayor el porcentaje de alumnos que, que puedan internacionalizarse de la manera que sea, virtual o presencial, ¿no? Que se tenga más posibilidades.
1: Totalmente. A ver, si confío en lo que va a pasar, la universidad y el mundo de la educación es un reflejo de la sociedad misma. O sea, que hay gente... Eh, de izquierdas, de derechas honesta, no honesta eh, que le gusta el rosa, que le gusta el azul que le gustan las flores, que no le gustan que le gusta mucha luz eh, para dormir o que no haya luz de nada que la puerta esté abierta, que la puerta esté cerrada ¿no? o sea que habrá de todo habrá de todo, como, como siempre ha habido ¿no? eh, yo sé dónde me quiero colocar yo y creo que tú también y más gente eh, con la que podemos eh, trabajar o con la que hemos podido trabajar ¿no? entonces eh, las responsabilidades de cada uno, al final. Lo que sí eh, sería una forma de fomentar esas responsabilidades es que las universidades e incluso los gobiernos, porque solemos depender del Ministerio de la Educación de cada país, eh, hagan lo propio haga lo propio claro. y, fomente, y fomente las cosas. ¿no? Ah, y tu segunda pregunta, que era a nivel de eh, esa combinación de quién va a elegir qué, para qué carreras, etc. Va, va a depender. Claro. Va a depender realmente... Yo creo que hay una modalidad, sea online, presencial o, o distancial, que es diferente de lo online, ¿no? Lo distancial es, yo doy clases y para que tú sigas mi clase tienes que conectarte al mismo tiempo que yo. Y lo online es, la clase está grabada y te puedes conectar a las 4 de la mañana si tienes un insomnio, ¿no? Entonces, eh, una modalidad para cada actividad. Eso es claro. lo que yo preconizo. Eh, no tiene ningún sentido hacer una actividad práctica de grupo online, si se puede hacer en, en el campus. Estamos de acuerdo, supongo. Correcto. Pero ahora, la teoría macroeconómica de la oferta y demanda. ¿Por qué habría que ir 4.000 kilómetros más lejos o 1.000 kilómetros más lejos si queremos ser internacionales?
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, y no verla en línea para ver la teoría. no Tiene, tiene poco sentido también. Tiene poco claro. valor, no es que no tenga sentido, claro. es que tiene poco Correcto. valor agregado. ¿no? Entonces, yo creo que una actividad para una modalidad y combinar lo mejor de cada mundo para dar el mayor valor al estudiante, que al final no es el cliente, pero es el que beneficia de la, de la educación, o ¿no? se beneficia Ese. de la educación. Es más y, un beneficiario que un cliente, obviamente.
0: Sí, y por último me gustaría preguntarte, eh, conozco que, que tenés ahí un programa de, para emprendedores, no de, de emprendimiento, donde quizás ahí, no sé, me dirás vos, si trabajan, eh, participan, eh. eh Alumnos, estudiantes y a la vez profesionales, si hay, un, hay un, una especie de, de tutoreo y seguimiento y una conexión a nivel internacional. ¿Qué valor le das a ese programa? Que lo considero que es muy maravilloso.
1: Esta pregunta te puedo hablar de ella durante 12.000 horas, ¿no? pero es un poco largo para un podcast. Eh,
0: pero resumirlo, no, el valor que, que resumirlo, le das. ¿no? Resumirlo, claro.
1: resumirlo rápido. Mu muchísimo valor. Es uno de los desafíos también. hablamos de desafíos. Podría ser el tema de una charla, de hecho. Uh -huh. Desafíos de la educación. Eh, es, es, ese gap que existe. Ese, uh -huh. ese desliz que hay. ¿no? Es, es, esa frontera entre el mundo de la educación, entre el mundo universitario y el mundo de la empresa. ¿Cómo es posible que haya estudiantes que llegan el primer día a la empresa y no saben escribir un email? Pero sí, la teoría de finanzas, del indicio de rentabilidad de, 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 sí, de rentabilidad uh -huh. eh, lo conocen muy bien, pero no tienen eh, habilidades blandas las bien. que ya hemos eh, eh, podido comentar entonces eh, el objetivo también de un docente es conectar el mundo, de la el mundo universitario con el mundo de la empresa porque al final la universidad alimenta a la empresa y la empresa debería entenderlo con eh, ayudas a las universidades también. O sea que hay una colaboración que ya no, no podemos trabajar como segmentos totalmente diferentes. Eso, definitivamente. Eh, a nivel de, de también lo que se llama la red, ¿no? O el networking, cuando sí. uno quiere ser eh, muy americano, ¿no? eh, es esencial también. Claro. En, creo, que, creo que era en Harvard, en una MBA, donde pusieron. Eh, no es solo lo que conoces, pero también a quién conoces, ¿no? Correcto. Y es súper útil, obviamente. Nosotros hemos creado un club que se llama el Tonic Club, que, que me estabas haciendo Qué la bella. pregunta, que, sí. que consiste en eso, que consiste en poner en relación estudiantes del mundo entero con eh, otros estudiantes del mundo entero que pueden tener las mismas preocupaciones, preguntas, proyectos o necesidades eh, compartidas. Te doy un ejemplo muy simple. Estás en Argentina, tienes un estudiante que quiere eh, fabricar una nueva marca de zapatos uh -huh. y necesita un proveedor en China. Pues qué genial, hemos dado clases allí, o sea que conocemos a gente que tal vez esté en un proyecto que pueda ser eh, útil para esa persona. Bueno. Y una vez más, es poner en contacto para hacer el mundo el mundo más pequeño. Y en ese mismo grupo, que es el Tonic Club, también intentamos incluir a gente de, de la empresa. O sea, invitar a profesionales para que vengan a dar una charla, poder también... Eh, traer a reclutadores, gente que dice pues nosotros necesitamos programadores en Java y pues tenemos un montón de personas porque también damos clases en una universidad tecnológica y es hacer también ese, ese link entre la universidad y el mundo profesional y obviamente es con estudiantes a los que hemos dado clase de que nos parece que ah. tienen también esa mentalidad de emprendimiento, de eh, visión internacional, de ambición de, de crecer, etcétera, etcétera o sea que Creo que, que eso es también, hablamos de, 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 de deber moral ¿no?
0: de claro los profesores,
1: sí. creo que ese es uno también, de, de abrir un poco la visión a los estudiantes. ¿no? Te doy un ejemplo muy, muy simple, yo doy clases en un MBA en la India, de, bancas y, de banca y finanza, y doy, y doy una clase que es eh, fusiones y adquisiciones, pero internacionales, y, y otra de emprendimiento también, o sea que puedes ver realmente perfiles diferentes así Totalmente, o actitudes sí. diferentes dentro de la misma clase y y Qué rico eso, ¿no? Pues, uh -huh. Genial Súper genial, además son 160 y, y tienes un montón, y aún así se puede hacer wow. que colaboren, que trabajen en grupo eso es otro desafío, pero es eh, súper interesante y, y estos estudiantes pues viven en un país que es un continente, que te voy a contar si vives en Argentina, que tenés un país gigante no sí. la diferencia es que ahí hay muchísima gente Claro. Argentina es bastante poco poblado comparado con la India, que son 1.400 millones de personas. Entonces, cuando yo estuve allí trabajando hace tres, tres años, tres o cuatro años ya, eh, lo que nos decían es, ¿por qué voy a mirar afuera si tengo una de cada cinco personas en el mundo que ya vive aquí? ¿no? Y esta generación, esta, esta es la primera generación que ya está, está diciéndose, pues no, nosotros tenemos la ambición de irnos fuera, queremos eh, conquistar otros mercados, etcétera. O sea, que también creo que el lado internacional eh, es, es, es un tema que ahora es, es muy, muy, muy conocido y muy, muy aceptado y, y que gusta, simplemente. Tengo una anécdota muy, muy personal que, que, y siempre hay que acabar con la anécdota personal, ¿no? Eh, el día que le dije a mi madre que dejaba la banca, creo que se le había anunciado que tenía eh, una enfermedad que me iba a crecer una segunda cabeza, no habría puesto otra cara. Me dijo, ¿pero, pero por qué haces eso? Eh, tienes un trabajo aquí en el banco te pagan bien tal. claro claro bueno, tampoco me pagan tan bien no pero pero yo pero tenía esa, ambición hacer esa
0: seguridad no y...
1: claro. claro yo tenía esa ambición de ir a ver otras cosas otras culturas bueno y me fui de Bruselas a la India lo cual era un cambio te puedes imaginar oh, sí, no claro. eh, y, y, y yo tengo una cosa muy clara en mi cabeza es que de no haber ido a la India no tendría para nada la misma vida nunca habría sido docente para empezar porque empecé allí eh, nunca habría montado la empresa que tengo hoy, nunca habría trabajado en los diferentes países porque luego me fui a Marruecos, luego me fui a Luxemburgo, o sea que el hecho de haberme ido a internacionalizarme, entre comillas, eh, a mí me cambió realmente la, la, la vida y las perspectivas de, de futuro. O sea que no solo a nivel personal, pero también a nivel, a nivel profesional y esto podría ser un, un tema de que hablaremos más al detalle. En otro sí, momento, qué, pero... qué hermoso,
0: qué, qué lindo que cuente que esta experiencia eh, personal, porque es el, el valor y también lo que lo que a nosotros, eh, no, por eso nos, que nos gusta que los estudiantes internacionales y los profesionales vivan la, la experiencia internacional, o es que se puede vivir virtual, se puede elegir después, ojalá podamos eh, seguir también en la presencialidad internacional, no eh, para que vean y sientan ese valor y que realmente eh, eres una persona diferente de, de ese comienzo, ¿no? a la hora de haber tomado esa decisión. Y, sí. y cerrando, bueno, como un buen ciudadano del mundo que, que, que eh, invitas ¿no? a, a, a los alumnos y profesionales a, a formar parte de, de estas maravillosas experiencias, creo que es dejar no solo un granito, sino mucho en, me imagino, en cada persona que que pasa por, por tus enseñanzas y tus experiencias. Así que, bueno, agradecerte sí. claramente eh, este maravilloso espacio y a, a volver a invitarte en, en otro podcast porque creo que, que hay mucho por hablar, mucho para aprender, estas vivencias maravillosas que cuentas. Eh, me imagino que, que tienes, tienes miles por delante.
1: Miles por delante y, 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 alguna, y alguna ya vivida, ¿no? Pero, sí. pero lo bonito es que... Hay un cantante francés que, que dice una frase que os voy a intentar traducir, que es una, una canción que a mí me encanta y que de hecho conocí en la India también, okay. eh, que es tengo esa fuerza de pensar que lo, que, que lo mejor está por llegar, ¿no? Bien, y, bien. y eso es lo bonito. Yo, yo, yo tengo ese pensamiento que, que una persona sin proyectos es una persona que ya, que ya, que ya está muerta, ¿no? Entonces, eh, te dije, vino lo de este club, además de la docencia, mm -hmm. hay mil proyectos más y alguno que, que, que ya hemos eh, podido con, conversar, ¿no? Eh, y, y hay más, hay, hay más proyectos, tenemos un proyecto también de, de movilidad internacional, porque es muy fácil decir, hay que internacionalizarse, vale, ¿cómo? Eh, yo cuando encontré el puesto en la India, fue, fue realmente suerte, o sea que hay todavía demasiadas pocas herramientas que ayudan a la internacionalización, y es nuestro deber también poder acometer, poder los que hemos tenido la suerte de poder hacerlo, y ayudar a los demás a que lo hagan, porque el beneficio es... Eh, inconmensurable y, y no se puede contar hay que vivirlo realmente
0: sí, qué bueno qué bueno y para los amantes de la internacionalización entender el beneficio que trae es, es muy rico eh, este espacio y te compartir eh, Javier bueno. quisieras compartir eh, dónde, eh, dónde encontrarte en las redes
1: sí, bueno eh, LinkedIn la verdad es que es donde vivo eh, últimamente <risas> o sea que sí, Javier, Javier González Núñez eh, okay. bueno, soy, muy, soy muy arrogante o sea que ha, eh, añadido profesor Javier González Núñez y nada, pues eh, Tonic Teaching, supongo que también lo, lo compartirás en el, en el post y, y, y lo bonito es también. también el, el, el Tonic Club que nos gustaría poder, eh, poder promocionar es como una, una plataforma eh, de conexión interestudiantil y con una, una componente importante profesional claro, de conectar bueno. a, a gente que tenga las mismas preocupaciones en el, en el mundo entero y, y ese es un pensamiento que que yo siempre tuve también. ese eh, Si yo lo siento, si yo lo pienso, si yo lo he vivido, seguramente hay otras personas que también lo han sentido, lo han pensado y lo han vivido. O sea, que no hay que creernos demasiado excepcionales y, y, y poder eh, compartir y, y conectar con gente que es como nosotros, que, que al final hay mucho.
0: Muchas gracias, eh, Javier. Y como, como traje el inicio, y ya te lo he dicho, somos seres relacionales y qué bueno que que podamos conocernos, que, que puedas contarnos eh, parte de tu historia, de tu presente, de tu pasado, de tu futuro, de lo que vendrá. Y bueno, te esperamos en otro, en otro podcast, por supuesto. Y muchas gracias a todos. Eh, espero verlos en el próximo episodio. Gracias. Un
1: placer. Hasta la próxima. Y la próxima tomando unos mates y hablando de internacionalización <risas> y de emprendimiento será mucho más alto.